0: Wir sprechen oft vom Werk des Herrn und in der Tat, der Jesus hat hier auf der Erde ein Werk. Da gibt es Aufgaben, die zu erledigen sind und für diese Aufgaben, und das ist wirklich wunderbar zu sehen, möchte gerne dich und mich, die wir an ihn glauben, die wir seine Jünger sind, verwenden. Wir wollen uns in diesem Beitrag einige Gedanken machen über den Diener und seinen Dienst im Werk des Herrn, an einem Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 5 bis ja, 13. Es ist eigentlich ein sehr trauriger Anfang. Der Kontext ist, dass der Apostel Paulus sich mit den Spaltungen, mit den Parteiungen, mit dem Streit und Neid der Korinther auseinandersetzen muss. Da waren einige, die haben Diener Gottes, die sich bei den Korinthern, die den Korinthern gedient hatten, die sich für sie verwendet hatten, haben sie sie benutzt für ihre eigene Zwecke. Da waren einige die sagen, wir sind es, Paulus, andere wir sind es Käfers, also des Petrus, wir sind es Apollos und ganz Frauen, die haben ja gesagt, wir sind es Christus. Und das war ein Missstand, den der Apostel Paulus jetzt beseitigen möchte. Und deswegen schreibt er ihnen eine ganze Weile, um klarzumachen, dass das ein falsches Verhalten ist. Aber in diesem Tour kommt er eben auch dahin, dass er naja, sich selber und auch Apollos als Beispiel nimmt, um ihren Dienst vorzustellen, um aber auch die Arbeit und die Person des Dieners ins rechte Licht wieder zu rücken. Und wir wollen einige Punkte daraus nehmen, dass der Abschnitt ist sehr inhaltsreich, wir können da jetzt nur Akzente setzen, aber wir wollen einige Punkte herausarbeiten aus diesem Abschnitt, um sie allgemein für uns als Diener, in unserem Dienst, im Werk des Herrn, einmal anzuwenden. Ich lese einmal aus 1. Korinther 3, Vers 5. Dort fragt der Apostel Paulus, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener, durch die ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also es ist weder der Pflanzt etwas noch der Begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. So einmal die Bibel und wollen einige Punkte sehen. Der erste Punkt ist, der Arbeiter im Werk des Herrn ist ein Diener. Ein Diener Christi. Das sagt Apostel, der Apostel Paulus in Kapitel 4. Dafür halte man uns als Diener Christi. Und wenn wir vom Werk des Herrn sprechen, dann ist das eben das Werk des Herrn Jesus. Er ist der Herr. Es ist sein Werk. Es sind die Arbeiten, die Aufgaben, die er uns gibt, so wie er das möchte, die in Abhängigkeit zu ihm geschehen. Er gibt Aufträge, er beruft seine Diener und sie sind ihm verantwortlich. Aber alle anderen, die sich in diesem Werk ja, verwenden lassen, sie sind Diener. Und Diener stehen nicht über den anderen. Sie stehen auch nicht gegen andere Diener, die auch Diener in demselben Werk sind, sondern gedient wird von unten. Und wenn wir diese Stellung als Diener haben, dann sollen wir auch diese Gesinnung als Diener haben. Es ist in erster Linie ein Dienst für den Herrn Jesus. Wir sind seine Diener, aber es ist eben in zweiter Linie auch ein Dienst an den Menschen. Das müssen wir uns immer wieder wachrufen, weil es uns auch hilft, in der rechten Gesinnung eben zu dienen. Da dürfen wir uns ein Beispiel an den Herrn Jesus nehmen, der den Jüngern sagt, und er war wirklich der Herr über alles, er sagt dann aber, ich bin aber in eurer Mitte wie der Dienende. Und wie sehr hat gerade der Jesus in seinem Leben gezeigt, was es bedeutet, ein Diener zu sein. Den zweiten Punkt, den wir hier Lernen können ist, es gibt viele Diener im Werk des Herrn. Es gibt viele Aufgaben, aber die Aufgaben und auch die Befähigung, die die Diener haben, sind unterschiedlich. Er sagt hier, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Wir können das festmachen an dem Beispiel von Paulus und Apollos in Bezug auf die Korinther. Der Paulus hat gepflanzt. Wir könnten sagen, durch seine Predigt, wo er Christus vorgestellt hat, sind die Korinther zum Glauben gekommen. Aber dann war der da Apollos, er hat begossen. Er hat sozusagen dafür gesorgt, dass die jungen Korinther, die jung im Glauben waren, die richtige Nahrung bekommen, dass sie gekräftigt werden, dass sie wachsen. Das waren ganz unterschiedliche Aufgaben. Wer hat ihnen diese Aufgabe gegeben? Das war der Herr. Er hat ihnen diese Aufgabe gegeben. Aber zu einer Aufgabe gehört auch die rechte Befähigung. Auch diese Befähigung hatten sie von dem Herrn Jesus bekommen. Er hat sie dazu befähigt. Zweifelsohne, gerade der Apostel Paulus wird ein sehr fähiger Mann gewesen sein. Rein menschlich, aber darauf kommt es nicht an. Wir müssen uns unterscheiden, weil die Schrift es auch tut, zwischen rein menschlichen Fähigkeiten, die wir vielleicht von Geburt an haben oder die wir weiterentwickeln, die wir lernen, trainieren. Aber da kommt es nicht drauf so an, so unbedingt. Auch wenn natürlich Gott das auch gerne nutzen möchte. Aber es sind vor allen Dingen diese Gnadengaben, die wir bekommen, geistliche Befähigung. Und die können wir uns nicht nehmen, die können wir nicht trainieren. Die müssen uns gegeben werden. Und dass sie uns gegeben werden, da werden wir gleich noch drauf kommen, ist aus... Purer Gnade. Und das gilt bei den beiden Dienern hier, Paulus und Apollos, aber es gilt auch eben für uns heute. Und dann lesen wir übrigens hier noch, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Es gibt eigentlich keinen Gläubigen, der keine geistliche Fähigkeit von dem Herrn Jesus bekommen hat, der auch keine Aufgabe bekommen hat. Es gibt keine Arbeitslosen im Werk des Herrn. Jeder, der sich gerne verwenden lassen möchte, der... Und so von den Herrn Jesus tritt sich, Herr Jesus, bitte verwende mich in deinem Werk. Für den gibt es auch Aufgaben. Und das Schöne ist eigentlich, dass Herr Jesus ganz anders handelt als in dieser Welt. In dieser Welt wird genommen, wer befähigt ist, der bekommt eine Aufgabe. Der Jesus handelt ganz andersrum. Er gibt eine Aufgabe und dafür befähigt er. Wichtig ist natürlich, dass wir die Aufgabe in Abhängigkeit von ihm ausführen einen dritten Punkt können wir sagen, ist, dass Paulus sagt, wir als Diener, wir sind gar nichts. Wir konnten hier überhaupt gar nichts bewirken. Erstens wurde die Aufgabe und die Fähigkeit uns von dem Herrn Jesus gegeben, aber wir haben auch nicht das Wachstum hier äh, gegeben, das hat Gott gegeben. Der Diener tritt völlig zurück. Gott ist es, der hier das Wachstum gibt. Und nur darauf kommt es an. Das macht uns ziemlich demütig, wenn wir daran denken, dass wir aus uns selber keine Kraft haben, irgendetwas geistlicherweise zu bewerkstelligen. Das bewahrt uns auch davor, uns etwas einzubilden, dass wir doch irgendwas könnten. Aber es lässt uns auch Zuflucht zu dem suchen, der wirklich alles Wachstum geben kann und Frucht und Gelingen geben kann zu der Arbeit, die wir für ihn tun. Das lässt uns auch an Johannes 15 erinnern, wo der Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bleiben. Diese Gemeinschaft, zu dem in Jesus eben unabdingbar. Ein nächster Punkt, ein vierter Punkt ist, dass, der, dass Paulus von Lohn spricht. Er sagt, der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Unsere Haltung als Diener ist es, dass wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Wir waren gehorsam. Wir haben einen Herrn und die Verbindung zwischen, oder die Beziehung zwischen Herrn und Diener ist eben auch durch Gehorsam gekennzeichnet. Aber die souveräne Gnade des Herrn Jesus möchte doch belohnen. Der Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Offenbarung 22, Vers 12. Er möchte gern belohnen für das, was wir ganz persönlich für ihn getan haben hier in seinem Werk, wo wir uns ihm zur Verfügung gestellt haben, wo wir vielleicht auch Bürden auf uns genommen haben, Zeit, Geld, Material, Energie geopfert haben für ihn. Das möchte er gerne belohnen. Vielleicht tust du einen Dienst für den Herrn Jesus, der ist ganz unscheinbar. Aber sei versichert, er sieht's und er wird darauf zurückkommen. Das fällt nicht runter. Auch wenn es kein anderer sieht, er sieht es. Uns kommt überhaupt gar nicht darauf an, wie groß oder klein wir meinen, unser Dienst sei. Wichtig ist, dass wir das, was er uns gegeben hat, die Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, dass wir sie für ihn einsetzen, dass wir die Aufgabe tun, die er uns gegeben hat und dass wir sie in Treue ausüben. Alles andere wollen wir dann dem Herrn Jesus überlassen. Ein fünfter Punkt Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Der Apostel Paulus wusste ganz genau, alles, was ich bin, wozu ich geworden bin, was ich empfangen habe, auch an Aufgaben, an Diensten, an Fähigkeiten, ist alles Gnade. 1. Timotheus 1, Vers 14 sagt er in Bezug auf seine Errettung, dass das Gnade war. In 1. Korinther 15, Vers 10 meine ich, sagt er, dass diese Gnade nicht vergeblich gewesen ist in Bezug auf ihn. Und das hat ihn motiviert, sich noch mehr zu arbeiten als alle anderen. Und auch wenn er, weil er diesen Dorn in seinem Fleisch hatte, diese Schwachheit empfunden hatte, dann wusste er doch die Zusage des Herrn Jesus für sich, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Das gilt ganz besonders für den Apostel Paulus, das darf aber auch für uns gelten dass wir in unserer Schwachheit, und wir sind schwach, zu dem Herrn Jesus kommen dürfen und dass er uns gerne Kraft geben möchte für den Dienst, den wir in Abhängigkeit zu ihm ausüben dürfen. Aber lass uns nie vergessen, dass wirklich auch, wenn wir im Werk des Herrn tätig sein dürfen, dass das wirklich Gnade ist. Auch die Fähigkeiten, die wir bekommen haben, brauchen wir uns nichts drauf einzubilden. Es das heißt nicht umsonst in der Schrift, dass es Gnadengaben sind. Und dann kommen wir zu dem Baumeister, der den Grund gelegt hat. Er sagt, ich habe einen Grund gelegt und einen anderen Grund kann niemand legen und dieser Grund ist Jesus Christus. Und danach spricht er davon, dass andere auf diesem Grund aufbauen würden. Vielleicht eine Vorbemerkung, bevor wir zu diesen zwei letzten Punkten kommen, die auch sehr wichtig, aber auch sehr ernst sind. Der Apostel Paulus hatte gerade eben gesagt, er hätte gepflanzt, Apollos hat begossen. Das lässt uns eben an diesen Ackerbau denken. Er spricht da davon, dass die Korinther dieser Ackerbau sind. Aber dann spricht er von dem Bau Gottes oder auch von dem Haus Gottes in anderen Zusammenhängen. Das ist dieses Haus, was die Gemeinde, die Versammlung bildet, zu der alle Gläubigen gehören. Und wenn es um Bauen geht, dann sehen wir auf der einen Seite, Matthäus 16, Vers 18, dass der Herr Jesus selbst der Baumeister ist, dass er derjenige ist, der baut, aber gleichzeitig auch dieses Fundament ist, auf dem seine Versammlung gebaut wird. Er sagt da, auf diesen Felsen, das ist er selbst, werde ich meine Versammlung bauen. Und das Material, was er benutzt, das sind diese lebendigen Steine in 1. Petrus 1, äh 2, Vers 5. Aber hier sehen wir diesen Aspekt, die Seite, das Menschen bauen. Hier ist der Apostel Paulus, der diesen Grund gelegt hat. Und hier sind es andere, andere Diener, die auf diesen Grund aufbauen. Und da haben wir es mit der Verantwortung, unserer Verantwortung zu. tun. Wenn er Jesus baut, dann ist der Bau immer vollkommen, immer tadellos, absolut stabil. Aber wenn wir Menschen bauen, dann kommt es darauf an, dass wir richtig bauen, dass wir mit den Richtigen Materialien bauen und wir können auch falsch bauen und wir können sogar so bauen, dass es zerstörerisch ist. Und diese Verantwortung, die wird jetzt hier vor uns gestellt. Der Apostel Paulus konnte sagen, dass er diesen einen Grund gelegt hat, den niemand anders legen kann, der Christus Jesus ist. Das stimmt. Überall da, wo wirklich das Wort Gottes geprägt wird, so ist es ja praktischerweise, wenn gebaut wird und der Grund gelegt wird, dann muss das auf dem Herrn Jesus aufbauen. Der Apostel Paulus war nicht in Vortrefflichkeit der Rede gekommen, nicht in menschlicher Weisheit, sondern hatte den Korinthern Christus gepredigt und ihn als gekreuzigt. Und dann war es so gekommen, dass einige Korinther Buße getan hatten, dass sie an den Herrn Jesus geglaubt hatten und dass sie zu diesem Bau Gottes hinzugefügt worden waren. Das war diese Grundlage. Und das gilt auch für unseren Dienst. Wo immer wir sind und wir wollen an diesem Haus Gottes mitbauen, dass wir uns davor hüten dass wir nicht etwas anderes bringen, dass wir keinen anderen Grund legen als diesen einen, der nur gelegt werden kann, Jesus Christus. Dass wir ihn predigen und ihn alleine auf der Grundlage des Wortes Gottes. Ansonsten ist das, was auch immer wir da machen, welches Werk wir da jetzt anfangen, auf ziemlich wackligen Boden. Apostel Paulus macht klar, ein anderer Grund kann nicht gelegt werden. Und in den folgenden Versen, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, ist, dass wir mit den richtigen Materialien bauen müssen. Er stellt hier zwei unterschiedliche Gruppen von Materialien vor. Die eine Gruppe ist Gold, Silber, kostbare Steine. Die andere Gruppe ist Holz, Heu und Stroh. Wir merken, das sind zwei Gruppen, die sehr kontrastreich sind. Gold, Silber, kostbare Steine, das sind sehr seltene, sehr kostbare, sehr wertvolle, Mitunter sehr harte Materialien. Die anderen Holz, Stroh kriegt man sehr schnell, kriegt man sehr schnell, findet man sehr schnell, kann man sehr schnell was mit aufbauen. Das sieht dann auch vielleicht was aus, aber es ist nicht so sehr stabil, beziehungsweise wenn man es anzündet, dann brennt es lichterloh. Aber danach bleibt nur noch ein kleines Häufchen Asche übrig. Die Fragen, die wir hier stellen können, ist... Bringen wir das Wort Gottes, predigen wir Christus tatsächlich, bringen wir Wahrheiten aus dem Wort Gottes und stellen sie den Menschen, an denen wir dienen, vor oder bringen wir menschliche Weisheiten? Auch hier sehen wir leider, dass das oft vermischt wird. Es wird ein bisschen christliche Wahrheit gebracht und dann ganz viel menschliche Wahrheit da reingebracht. Aber auch das ist nicht das, was im Werk des Herrn gesucht ist sondern ein festes Fundament ist nur dann, wenn wir Christus vorstellen und wenn wir das auf dem Fundament des Wortes Gottes tun. Sola Scriptura, das reformatorische Grundprinzip gilt eben auch in dieser Hinsicht heute. Eine weitere Frage können wir uns stellen ist, bringen wir geistliche Inhalte, geistliche Lehre, bringen wir gleichsam das Bild gesunder Worte oder ist das eher fleischliche Inhalte die zum Amüsement, zum Entertainment eher dienen, als zu ermahnen, zu korrigieren, aufzuerbauen? Das müssen wir uns wirklich fragen. Und das ist eine, eine wichtige Sache. Der, wir haben das gerade eben schon gesehen, dass es einmal Lohn geben wird. Am Richterstuhl des Christus wird es einmal Lohn geben für das, was wir im Werk des Herrn getan haben. Und was auch immer unser Werk hier ist und mit welchen Materialien wir gebaut haben, das wird vielleicht nicht sofort sichtbar, mit welchen Materialien wir gearbeitet haben. Ob es hinter Bestand haben wird oder nicht, ist jetzt vielleicht noch nicht sichtbar, aber es wird einmal sichtbar werden. Und dann wird das eine wie im Feuer verbrennen. Wird keinen Bestand haben, weil wir einfach die falschen Sachen benutzt haben, um im Werk des Herrn zu bauen, um an dem Haus Gottes zu bauen. Dann Stehen wir vor dem Richterstuhl und statt dass, dass wir Lob bekommen können, gehen wir leer aus. Wir selber werden vielleicht gerettet wie durchs Feuer, aber wir gehen leer daher. Wir haben nichts mitzubringen, nichts, was Bestand hat. Einfach, weil wir unserem Leben die falschen Materialien benutzt haben. Möge der Herr auch da schenken, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Es ist ein Privileg, es ist eine schöne Sache, ein Diener, im Werk des Herrn zu sein, eine Aufgabe zu haben, die der Herr uns gegeben hat, zu der er uns befähigt hat. Es ist pure Gnade und on top will er uns auch noch dafür belohnen. Aber die Verantwortung bleibt, dass sein Werk auf seine Art und Weise geschehen muss, in Abhängigkeit zu ihm, so wie er das möchte. Und wenn das geschieht, dann dürfen wir das Wohlwollen des Herrn, da, da dürfen wir uns sicher sein und dürfen einmal hören, Wohl, du guter und treuer Knecht. Möge der Herr wirklich Gnade schenken und auch ausharren im Werk des Herrn, in seinem Werk, weitermachen, bis er kommt.